0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la Palabra de Dios. preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él.
1: ¿Qué onda chicos y chicas de la red? Eh, amigos también que nos escuchan ahora, qué gusto poder estar con ustedes otro viernes más. O bueno, depende de qué día nos escuches. Hemos estado viendo también que hay varios que nos escuchan entre semana, no necesariamente el viernes. Pero es un gusto poder compartir con ustedes, poder compartir qué es lo que aprendemos cada día. Es bien bonito eh, poder estar juntos, aprendiendo, viendo varias cosas. Y hoy justamente queremos seguir con Gálatas, que lo estamos estudiando en los devocionales. Eh, hemos empezado desde el final de, de febrero a estudiar Gálatas. Y ahorita ya, ya vamos casi por la mitad, por la mitad ya de, de Gálatas Y hoy me acompaña Sofi Barrientos Para poder eh, hablar un poquito sobre eso y ayudarte también a comprender algunas cosas Cosas que a veces son interesantes y a veces que no entendemos Pero también hacer una pequeña reflexión Pero antes que todo, hola Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, por acá, bien, un cositas del colegio Pero gracias a Dios, todo bien, tratando de salir con todo ¿Y tú qué tal?
1: Pues bien, el trabajo gracias a Dios ha estado con un montón de cosas, ha sido muy interesante este tiempo, eh, este año ha sido más lleno de, de lo que creíamos, pero ha sido bendición y, y bueno, ya a esas alturas, en mi caso ya llevo dos meses y medio, al igual que tú en la red, <ríe> y ha sido una experiencia interesante, he aprendido bastante y, y hasta ahorita me ha gustado, espero que tú, no sé cuánto tiempo tienes de estar en la red, ya sé que, que estés igual desde hace dos meses y medio o ya llevas casi seis años en la red o quién sabe si llevas más pero espero que lo estés disfrutando que estés aprendiendo junto con nosotros y en especial que puedas compartir también lo que estás aprendiendo y igual verdad como va a decir Sophie en un ratito en, en la pausa <ríe> si no tienes grupos de jóvenes puedes reunirte con nosotros eh, si no tienes una iglesia tam también puedes reunirte con nosotros y de verdad estamos contentos de poder recibirte eh, así que Sofi, hay cosas que te han llamado la atención, ¿verdad? En, en Galatas capítulo 3. Quería Fíjate
0: que sí, sí, es bien impactante porque empieza de un solo a amonestarlos porque eh, ellos creen que su salvación depende de sus obras, cuando ya les habían enseñado que realmente no es así, que es por la gracia, que uno es salvo y por la fe en Cristo y les dice al inicio dos veces en el versículo 1 y en el versículo 3 ¿Acaso son tontos? Eh, porque tratan de ser perfectos en sus propias fuerzas Y tristemente eh, esto puede sonar como mm, hasta cierto punto ilógico Pero es bien cierto porque a veces podemos llegar a ser como ellos Tratamos de ser perfectos o como dicen buenos cristianos, eh, sin ayuda de Dios, y uno de los mayores problemas de la vida cristiana es vivirlas en Cristo. Nosotros somos humanos, somos carne, nuestra naturaleza, hasta cierto punto nos incita a pecar, y como nos comparte Pablo también, en Romanos 7, 24 y 25, que se lo voy a compartir para que esté más claro. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero aquí como vamos a ir aprendiendo, Dios con su gracia nos libera a nosotros. Y si le reconocemos como nuestro Salvador y le seguimos con fe, vamos a poder ser libres, y la fe es bien importante, y la Biblia siempre nos da como ese ejemplo de Abraham, porque puede ver en el versículo 6 que dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios, y Dios le consideró justo debido a su fe, ahí no dice debido a sus obras, debido a porque él hacía o no hacía ciertas cosas, sino que, porque él creyó desde un principio en,
1: en Dios. Pues para mí también esa parte es muy interesante. Y yo creo que Pablo es bien fuerte, pero muchas veces Jesús también fue fuerte en algunas cosas. Cuando Jesús, por decirlo de una manera, regaña o exhorta a sus discípulos, muchas veces es bien fuerte. Incluso no sé si se acuerdan, pero a Pedro le dijo apártate de mi Satanás, y, y es eh, algo fuerte, ¿ve? o sea muy probablemente es más suave lo que Pablo le está diciendo a los Galatapea, yo no quisiera que Jesús me dijera eso, y, y bueno, tampoco quisiera que Pablo me dijera eso, no sé si me enojara con él, pero eh, yo creo que se lo está diciendo con cariño, así como vimos también en Juan, vea que habían regaños, pero son con cariño, porque están tan preocupados por lo que está pasando, en especial por eso, porque eh, el primer versículo creo que es muy importante en esta, en esta parte, no solo lo regaña no solo comienza diciendo Ey, Galatas, tonto <risa> sino que le dice ¿quién los ha hechizado? Eh, en la palabra original de, en el griego la palabra es más como fascinado eh, por ejemplo uno le, le puede decir o oh, oh, Sophie, no sé cuál es su película favorita pero, por ejemplo, mi película favorita Es eh, Charlie Brown No sé si alguien haya visto Porque no fue muy popular Pero a mí me encanta ¿verdad? Pero más que eso, yo podría salir a decir Bueno, a mí me fascina esa película Y probablemente no sepamos el verdadero significado de eso Y para ellos La palabra de fascinación Era Quien te ha hechizado O sea, quien te ha hecho una brujería O quien te ha hecho algo Con un espíritu satánico que te ha llevado a pensar eso. O la palabra realmente era bien fuerte, era tan fuerte que lo que les está diciendo es, miren, lo que ustedes, está, lo que ustedes están comenzando a creer es de Satanás. O sea, lo que ustedes están creyendo, alguien los está engañando y no necesariamente es una persona, sino que puede ser incluso demonios y Satanás haciendo que ustedes crean eso. ¿Qué quiere decir esto en nuestra relación con Jesús? Que si nosotros estamos dependiendo más de las obras más que de la fe, muy probablemente estamos siendo engañados porque eh, hemos comenzado entonces a vivir un engaño de vivir en activismo o vivir por las obras en lugar de dedicarnos a tener una relación con Dios personal. Eh, en lugar de, de creer en Jesús, creemos que entre más buenos seamos, entonces es mejor mi vida. Entonces hemos caído a veces en activismo o, o, o demostrar más las cosas en la manera de ser. Y creo que ese es bien fuerte en, en ese sentido. Por eso es que le dice, ¿será posible que sean tan tontos? Porque es como, no puedo creerlo, alguien los está engañando tan fácil y ustedes están cayendo en eso. Incluso les pone el ejemplo de Abraham, porque esas son personas judías, personas que, que de verdad... Eh, su referente es Abraham y es Moisés. Entonces le pone para el caso de Abraham y le dice, miren, el versículo 6 dice, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. No a las obras, no a la promesa, no a la, a la ley, sino por la fe. Y por eso es que en Hebreos capítulo 11 lo encontramos ahí. Y dice que eh, cuando Dios vio la fe de él, lo considera justo.
0: Cabal, y siento que algo que también es bastante importante es que a veces uno pone su fe en cosas incorrectas, por ejemplo, puede ser que estés poniendo tu fe en tus capacidades, en tus habilidades, posibilidades económicas, educación, cuando realmente nuestra fe como cristianos siempre debería de estar en Dios, en su poder. Y en que él es capaz de perdonarnos de todo si nosotros realmente nos arrepentimos. Y bueno, también eh, es bien bonito que él siempre no solo te dice las cosas. Eh, Pablo, bueno, Dios inspiró a Pablo para decirte las cosas, pero él te pone ejemplos y es bastante claro. O sea... Lo chivo es que ver que él no se cansa de, de compartir de Dios. Siempre te dice, porque al inicio dice, ¿acaso no fue claro los ejemplos antes de la fe? Pero él no importa, él siempre sigue compartiendo. Entonces pienso que es una actitud bien bonita y que podríamos imitar, ¿verdad? Que sigamos compartiendo, que, que no te canses, que lo que Dios nos enseña, las experiencias eh, en su Palabra, Siempre puede ser de bendición para, tanto para uno como para otras personas.
1: Exactamente. Creo que hay otra parte muy importante antes de cerrar esa primera parte del podcast, que se ha vuelto un poquito larga. Pero eh, el versículo 13 es clave porque dice: Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley cuando fue colgado en la cruz y eh, sobre él mismo cargó la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Y mediante Cristo Jesús se bendijo a los gentiles de la misma bendición que le prometió Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Y esa es la parte importante. Podría llamarse Abraham, pero él creyó en Dios y tuvo fe. Eh, podemos llamarnos ahora salvadoreños, podemos llamarnos eh, guatemaltecos, mexicanos, colombianos, españoles o cualquier parte del mundo. Pero todos, todos, absolutamente todos, somos salvos por medio de la fe, por el sacrificio que Jesús hizo, de que somos salvos bueno, de, de justamente de, de estas trampas que el enemigo nos pone, que Satanás nos pone de ser salvos de ser condenados eternamente eh, y pasar toda una eternidad sufriendo en lugar de estar con Jesús, y justamente creo que es importante porque Jesús pagó un precio increíble por nosotros pero Déjanos pasar a la segunda parte Quédate con nosotros Vamos a, a una pequeña pausa Para llegar a la parte 2 de este capítulo Y seguir aprendiendo con Dios.
0: La Red Es un grupo de jóvenes cristianos De Iglesia Bautista Miramonte Que tenemos entre 18 a 23 años Si no tienes un grupo de jóvenes O no tienes iglesia Puedes reunirte con nosotros Nos reunimos Todos los sábados a las 4 pm en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. ¡Te esperamos! Gracias por seguir con nosotros. Es súper bonito aprender acá juntos y compartir los diferentes puntos de vista. En esta parte este, vamos a estar viendo este, la ley y la promesa. Y es súper, súper interesante cómo es que en Dios siempre eh, nos comparte de que Él va a tener esa gracia con nosotros, que quizá antes prevalecía la ley porque no existía, o sea, no, no había él muerto. Pero él al morir, él cargó con todos nuestros pecados. Y es bien yuca porque dice que uno cuando, si fuera salvo por, por las obras, uno sería maldito. Entonces, él al cargar con todo lo de nosotros, en ese momento fue maldito y uno se pondría a pensar... Bueno, yo no sé si quizás aceptaría ser maldito por alguien, o sea, qué gran amor, y, y si te gustan las películas de romance, los libros, yo creo que por más que veas, que leas, nunca va a haber una historia tan bonita de amor como la que Dios tiene para acá, con nosotros, y también es bien interesante ver de que Quizá a veces uno puede caer en el error de vivir como esclavo en vez de vivir como siervo. Como porque puede decir, ay voy a hacer eso para, para agradar a Dios o para ser salvo. Cuando realmente eh, uno, a uno al, al querer agradar a Dios lo hace, no para tener la redención, porque esa ya la tuvimos cuando él murió y cargó con todos nuestros pecados, sino que uno lo hace por tanto amor, que él le tiene tanto agradecimiento, que él le hace eh, tener los frutos y él también nos ayuda, ¿verdad?, a, a desarrollarlos, pero es también importante saber disfrutar de su amor, o sea, saber cómo, cómo reflejarlo también con nuestra vida, y pues eso.
1: Una de las preguntas que se nos viene con, con eso es, bueno, y entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, ¿para qué entonces Moisés eh, sube a una montañita, eh, recibe en una tabla unos mandamientos y después de eso escribe todo un, todo un libro acerca de, bueno, dos libros, porque es Éxodo y Deuteronomio, ¿Por qué escribe, escribe tanto si... Si no sirve, o, o está diciendo que no hay algo en específico. Y, y no era así, sino que realmente lo que estaba pasando era que Dios está mostrando o demostrando las cosas malas que se están haciendo. Era para enseñarte que tú estás haciendo algo malo y que Dios está haciendo algo malo. Y en ese momento eh, ayudó, sinceramente ayudó a que las personas dijeran, no, realmente lo que estamos haciendo está mal. Era para demostrarte eso. No era... Para, eh, para ganar algo ante Dios. Todo lo contrario. Era para darte cuenta que no mereces nada ante Dios. Eh, porque la ley no nos salva, sino que nos condena. O sea, la, la ley fue escrita para entonces decirte, mira, eso que estás haciendo acá es por lo cual tú sos condenado. Porque vas en contra de eso que está acá. Antes estaba la conciencia que decía que, claro, matar está mal. Pero como no estaba escrito... Entonces era más difícil entenderlo y no sé si se han dado cuenta, pero muchas veces la ley se escribe en manera negativa como no matarás, no mentirás, no harás esas cosas, sino que es así bien eh, determinante en ese sentido. No vas a hacer esto y por eso exactamente eh, la gente se da cuenta verdad, que está haciendo las cosas de una manera equivocada y justamente en, ese, en eso para eso sirve la ley nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal para poder recibir un salvador, alguien que pague por eso que está haciendo algo malo. O sea, de, de yo, de lo que está haciendo. ¿Jesús merecía morir? No, no merecía morir. Pero eh, Jesús lo hizo por amor. Juan 3.16 lo dice súper claro. ¿eh? Porque de tal manera Dios amó el mundo que mandó a su Hijo Unigénito a morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Claro, eso es todo el resumen de lo que el evangelio quiere decir. Nosotros éramos pecadores. Y la ley lo demostró. Pero eso no hace. Que tengamos que cumplir la ley. Para poder ser salvos. Sino que Jesús la cumplió por nosotros. Tenemos que creer en Jesús. entonces Para hacer eso. Y así como dijo sophie Lo difícil es. Que muchas veces queremos vivir esclavizados. Eh, por la ley. Eh, queremos... Vivir como, ah, bueno, vea, entonces tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacer obras de misericordia, obras de justicia para hacer todas las cosas de la mejor manera y de esa manera entonces salir y, y, y poder ganar gracia ante Dios. No sé si te ha pasado, pero algunas personas dicen este, o le prometen a Dios: si tú me cumplís eso, Dios, eh, yo voy a, a comenzar en a a la iglesia, vea, o yo voy a hacer mi devocional y si tú me cumplís eso. Así no funciona la cosa, no, no es así, o sea, Dios no negocia. <ríe> Con personas, o sea, él no, no dice como, ah vaya, vea, hoy sí, qué bueno, que hoy está estoy haciendo la iglesia, entonces hoy sí te voy a hacer las cosas buenas, vea, que, que querías, nada que ver. Entonces queremos ir pasando a la última parte de este podcast, eh, que ya hablamos también más sobre los hijos de Dios por medio de la fe. Espéranos un ratito para ir cerrando también este podcast.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como la red Miramonte y en Instagram como la red Extremos.
1: Bueno, cerramos nuestro podcast de ahora con unas pequeñas conclusiones y... Eh, ahorita justamente es sobre los hijos de Dios por medio de la fe comienza esa parte, esa última parte del capítulo diciendo antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley nos mantuvo en custodia protectora o sea, nos mantuvo vigilando porque estábamos haciendo las cosas mal hasta que fuera revelado el camino de la fe dicho de otra manera la ley fue nuestra tutora hasta que vino Jesús o sea, estábamos condenados por la ley hasta que vino Jesús eh, Y esto eh, Por medio de la fe en Jesús Nos ha hecho justos Delante de Dios Ahora que ya tenemos el camino de Jesús Entonces somos
0: libres Sí, cabal Y qué bonito es poder ser libre En Dios, o sea Que, que podás hallar libertad en él, y pero no libertinaje, como estábamos hablando también en la introducción de, de este libro, sino que siempre saber los límites, porque por eso está la ley, pero reconocer que no por eso uno va a ser salvo, porque siempre está la gracia de Dios, como hemos venido hablando, y creer en que, en que uno siempre va a tener esa gracia de Dios y ese perdón, y también tener la humildad y de reconocer que nosotros nosotros, por nuestra naturaleza, quizás estamos como um, más propensos o, o es, es más como que nos nace en sí lo del pecado y es por eso la lucha, pero tenemos a que puedas tener más fe quizás en áreas que a uno le cuesta y así y también compartir de la, de la gracia de Dios y siento que la gracia y la misericordia tienen bastante que ver entonces, eh, la misericordia también es un fruto que quizás deberíamos de, de reflejar porque es lo que Dios nos muestra en su amor y, bueno, en su palabra siempre lo puede ver ahí.
1: En efecto, eh, la, el último versículo dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Qué promesa vino a ellos? Eh, vino a Abraham que iba a haber un Redentor, que iba a haber un Mesías. Y ahora los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, podemos vivir de verdad, súper bien, libremente, en que creemos en Jesús. Y esa es la parte que nos gustaría poder compartir contigo. No tienes por qué ser esclavo del pecado. No tienes por qué ser esclavo de de las obras, o de que la, la gente te mire por lo que haces, sino que si somos esclavos, somos esclavos de Jesús. Y eso nos da libertad, paradójicamente. Porque realmente lo que pasa es que al hecho de poder llegar a donde Jesús, Él rompe todas esas cadenas. Cadenas de pecado, cadenas difíciles, eh, situaciones que hemos vivido por años con nuestra familia, situaciones en las que ha sido bien difícil poder sanar, poder... Eh, perdonar, poder seguir adelante, sino que siempre ha costado cuando llegamos a donde Dios entonces Él rompe esas cadenas cadenas que, de cosas que tenemos miedo porque le hemos luchado tan solos por tanto tiempo, cuando llegamos a Jesús Él rompe estas cosas impactantemente, ha hecho milagros por años y, y por muchísimos años ha hecho milagros en familias ha hecho milagros en personas y porque esas personas hemos recibido esa misericordia de Dios y esa gracia de Dios que ahora no estamos viviendo atados a la ley o no estamos viviendo atados a que tenemos que cumplir algo sino que hoy vivimos por Jesús y eso permite que seamos como seamos si tú eres un cristiano, si tú de verdad has aceptado a Jesús en tu corazón el fruto se va a desarrollar en ti y entonces se va a dar muestras de ese fruto y eso queremos compartir contigo no sé de dónde nos estás escuchando, no sé a dónde nos estás escuchando, si en la universidad, en el trabajo, en el camino, si estás haciendo ejercicio y nos estás escuchando. Pero, querido amigo, querido hermano, hay siempre libertad en Jesús. Y te animo a que puedas encontrar. Si quisieras hablar más sobre ese tema, puedes entrar al link que te dejamos eh, con la red.online, preguntas, o puedes entrar a nuestra página web como la red.website. Y ahí podemos también, o puedes contactarte con nosotros para más preguntas. Y de verdad, muchas gracias Sofi por compartir este tiempo conmigo, por también eh, emocionarte y preguntar varias cosas. Nos vemos también el sábado en la red. Y esperamos que nos veamos pronto y podés compartir también lo que has aprendido el día de ahora. ¡Gracias!
0: ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.